1: euch ein kleines Quiz zusammengestellt. Da sind ein paar Fotos. Ihr könnt euch ja mal Gedanken machen, die, die jetzt vor dem Gottesdienst nicht, also die dabei waren, die es schon wissen, die müssen jetzt leise sein. Aber die anderen, die das vielleicht noch nicht gesehen haben, diese Fotos, die können sich mal Gedanken machen, was haben denn diese Menschen oder diese Leute hier gemeinsam? Okay, das ist schon ein bisschen schwer, aber lasst es mal auf euch wirken. Okay. Nächste Bild. Vielleicht ein bisschen nachdenken. Was haben jetzt die hier mit den beiden vorher gemeinsam? Hat jemand schon eine Idee? Was? Die warten auf was. Hier ganz viele Leute, auf was aber warten die? Dass die Tür aufgeht und dass sie Arbeit bekommen. Wir haben auch eine Gebetserhörung gehabt für eine Freundin von uns, die hat lange Arbeit gesucht, hat jetzt seit zwei Monaten Arbeit und es ist schon was Besonderes, wenn man auf etwas wartet und sich das dann erfüllt. Ähm, ja, genau, was haben wir hier? Also ich hoffe nicht, dass das der Arzt selber ist. Und deswegen. So. Und dann ähm, lese ich mal vor. Mein Gott, wie lange dauert das denn noch? Sagt der andere, weiß nicht. Ich warte auch schon seit zwei Stunden darauf, dass das Männchen grün wird. Und da haben wir noch ein Bild, was ein bisschen das Thema von heute Abend ist. Hat jemand eine Idee, was das letzte Bild ist? Das ist ein alter Meister. Die Taube ist im Mittelpunkt, die Taube steht für den Heiligen Geist. Das sind die Jünger, wie sie den Heiligen Geist empfangen zu Pfingsten. Weiß jemand, wie lange die Jünger auf den Heiligen Geist gewartet haben? Hat jemand da eine Idee? Von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten? sind es 10 Tage, genau, von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten sind es 10 Tage. Wir meinen immer, wir haben auf den Heiligen Geist gewartet, oder die Jünger haben auf den Heiligen Geist gewartet, 50 Tage, von Ostern bis Pfingsten. Aber eigentlich war er 40 Tagen von den 50 Tagen noch bei Ihnen. Und dann hat er Ihnen den Heiligen Geist versprochen, hat gesagt, wartet auf den Heiligen Geist, bleibt in Jerusalem, und gewartet haben Sie tatsächlich nur zehn Tage und das, was ich mir gerade vorher in der Lobpreiszeit, ist mir so ein Gedanke gekommen, habe ich mir gedacht, ja, wie lange haben eigentlich die Jünger überhaupt warten müssen auf Jesus oder auf, ja, auf Gott, der ihnen die Unterstützung bringt, die sie erwarten, den Heiligen Geist, der Tröster. Wie lange haben sie warten müssen, wie lange haben die Jünger, also bevor Jesus, natürlich, er hat sie berufen, sie haben ihr Leben gelebt, aber er hat sie berufen, er ist mit ihnen drei Jahre gegangen, wie lange haben sie ohne ihn auskommen müssen? Ostern, drei Tage. Und die Predigt, die der Robert mal hier gehalten hat, und das fand ich auch so stark, diese drei Tage haben gereicht, um die, die Jünger total hoffnungslos zu machen. Er ist gestorben, sie dachten, es ist alles aus. Drei Tage nach drei Jahren und dann haben sie nicht mehr warten können. Sie haben ihr Leben versucht, wieder zu leben, wie es vorher war. Drei Tage haben sie ihn, ohne, ihn auskommen müssen und sie haben eigentlich schon aufgegeben. Und zwischen Christi Himmelfahrt, wo er sie verlassen hat und Pfingsten sind es zehn Tage und sehen wir da was von Hoffnungslosigkeit? Wir sehen gar nichts von Hoffnungslosigkeit. Wir lesen in der Bibel, sie waren einmütig zusammen im Gebet und haben erwartet, dass der Heilige Geist kommt. Das heißt, diese zehn Tage waren länger als die drei Tage, aber es war kein Problem für sie, weil sie wussten, Jesus hat uns den Tröster versprochen, den Heiligen Geist versprochen. Ihr könnt ja mal ein bisschen drüber nachdenken, auf was warte ich so im Leben. Vielleicht lassen wir einfach mal 15, 30 Sekunden vergehen. Jeder kann mal drüber nachdenken, auf was warte ich? Was erwarte ich im Leben? Vielleicht, was erwarte ich noch vom Leben? Wartest du auf was ganz Bestimmtes? Ich glaube, jeder von uns wartet auf manche Dinge, ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht. Vielleicht kommt es nicht nur darauf an, dass wir warten, sondern auch wie wir warten. Also wir können ja so warten, wie ähm, welche auf der Wartebank, vielleicht vom Arbeitsamt oder ähm, im Wartezimmer vom Arzt. Wir können da warten und es ist uns irgendwie langweilig. War jemand schon mal im Wartezimmer beim Arzt und es war irgendwie, gerade von den Männern. Also immer wenn ich zum Arzt gehe, da sind irgendwie zehn Frauenzeitschriften und ähm, und wenn kein Fokus da ist oder kein Geo oder kein Spiegel, dann ist mir schon gescheit langweilig. Und seit die Handys gibt es besser, dann kann ich da wenigstens meine Bibel aufmachen und ein bisschen darin lesen. Aber Warten im Wartezimmer ist schon gescheit langweilig. Und dann ist die Frage, wie warte ich denn? Es gibt ein Zitat von einem Komiker, das ist ja Berliner, der Dieter Hallervorden, die kennt bestimmt, die, die Älteren kennen ihn noch vielleicht, okay. Die so wie, wie ich so. Okay, die Jünger vielleicht, die Jünger vielleicht nicht. Der Dieter Hallerford hat mal gesagt, die Wartezeit, die man bei Ärzten verbringt, würde in den meisten Fällen ausreichen, um Selbstmedizin zu studieren. Und ich, das könnte wirklich so sein. Es hat auch, ein, ein deutscher Schriftsteller hat gesagt, Martin Hinrich auf nichts zu warten. Wenn ich auf nichts warte, ist es die Garantie, dass ich es auch nicht bekomme. Thomas Alva Edison, der Erfinder der Glühbirne, hat gesagt, wer beim Warten nicht die Hände in den Schoß legt, dem fällt alles zu. Also er hat nicht gewartet, gesessen und einfach nur abgewartet. Ich denke mir das manchmal auch, nicht nur bei uns Christen, bei Menschen überhaupt auf dieser Welt, manchmal sagen wir, okay, ich setze mich jetzt hin und warte, dass Arbeit kommt. Oder wenn man uns die, die Braut anschaut, die ist wahrscheinlich auch nicht nur da gesessen und hat gesagt, so ich warte jetzt mal auf meine Hochzeit. Oder die Schwangere auf dem Foto, die hat auch nicht gesagt, ich warte jetzt mal, bis ich schwanger werde, sondern das ist etwas, ja, was wir tun können oder tun sollten, wenn wir heiraten wollen, wenn wir, dass wir zwar schon warten, klar, aber zu Gott kommen, ihn darum bitten. Und manchmal, der hätte seine Glühbirne sicher nicht erfunden, wenn er nach dem tausendsten negativen Versuch aufgehört hätte und gesagt hat, so, das war's jetzt, jetzt. Ne? Hat noch einen gemacht. Und was ich auch interessant fand, ist ähm, ein ehemaliger Bundespräsident, und ich habe das nicht gewusst von ihm, Gustav Heinemann, er war wohl Christ, er hat gesagt, die Herren dieser Welt kommen und gehen, unser Herr aber kommt. Total interessant. Die Herren dieser Welt kommen und gehen, unser Herr aber kommt. Gustav Heinemann, ich glaube, das war der zweite Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, aber interessant. Ja, ich habe noch ein bisschen geguckt aus meiner Schulzeit. Es gibt ein Theaterstück, das ist total langweilig. Das ist von Samuel Beckett, 1948, heißt Warten auf Godot. Das ganze Stück spielt mit vier Leuten, aber im Wesentlichen zwei. Und die haben also immer irgendwelche Unterhaltungen, die sind auch im Wesentlichen dieselben. Es ändert sich vielleicht ein bisschen was und es geht darum, dass diese beiden Menschen auf irgendeinen anderen warten von dem sie nicht mal wissen, ob er existiert. Manche haben dann, wollten dann reinlegen, ja, er will jetzt irgendwie Gott kritisieren und so weiter und so fort, aber er hat mal selber gesagt, ja, er weiß auch nicht, warum er das Stück so geschrieben hat und ähm, hat es halt gemacht. Aber da hast zwei Leute, die eigentlich überhaupt nicht wissen, auf was sie warten, die einfach nur da sind. Und jemand hat ihnen gesagt, sie sollen da hinkommen und auf einen anderen warten und ähm, dann machen sie das halt. Wir können etwas Negatives erwarten. Manche Leute haben Angst, dass sie ihren Job verlieren. Es gibt Menschen, die warten vielleicht bloß noch auf den Tod, ist auch nicht schön. Wir können aber etwas Positives erwarten, wir können unsere Hochzeit erwarten, wir können unseren Geburtstag erwarten, Weihnachten erwarten, die Geschenke erwarten, wir können unser Baby erwarten. Ich glaube nicht, dass jemand, der schwanger ist oder der schon mal schwanger war, sagt, das ist jetzt irgendwie eine langweilige Zeit gewesen. Oder? was du, schwanger warst? War das irgendwie? Nö, nee, war nicht langweilig, oder? Also hat neun Monate gewartet, bis das Baby da war, aber es war schon eine interessante Zeit. Also und es kann auch sein, dass wir Stress haben beim Warten. Also wenn ich mit der Familie im Stau stehe, an der Grenze von Kroatien nach Slowenien oder so, ja, okay, auch schon passiert, dann äh, kann ich schon gescheit lang werden. Und äh, wenn man das Gefühl hat, ich kann nichts dagegen tun und äh, ich werde verspätet da sein, ich stehe jetzt im Stau. Also ich denke, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie stehen wir selber zu einer Wartezeit. Und wenn wir uns jetzt selber nochmal zurückversetzen in die Situation von den Jüngern vor 2000 Jahren. Jesus hat ihnen gesagt, ich verlasse euch, aber ich schicke euch den Tröster, ich schicke euch den Beistand, bleibt in Jerusalem und wartet. Aber die haben sich nicht auf den Stuhl gesetzt, jeder für sich alleine zu Hause und haben gewartet, bis irgendwas passiert, sondern die sind zusammengekommen, die haben das gemacht, was sie mit ihm gemacht haben, die haben Gemeinschaft gehabt, die haben einander geholfen, die haben miteinander Zeit verbracht und nach zehn Tagen kam der Heilige Geist auf sie. Und kam tatsächlich, kamen die, die Geistesgaben auf sie, da haben sie wirklich diese, diese Urkirche. Man sagt ja, Pfingsten ist die Geburtsstunde der Kirche. war Jesus nicht mehr da, aber der Heilige Geist war auf allen Jüngern damals. Ich habe auch mal geguckt, das Pfingstfest ist ja eigentlich ein altes jüdisches Fest. Also es ist jetzt kein Fest, was die Christen in dem Sinn erfunden haben, sondern Gott hat sich dieses Fest ausgesucht für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und im Judentum ist das das Fest Shavuot oder Shavuot. Das ist also tatsächlich 50 Tage nach dem, nach dem Passafest und 50 Tage heißt 7 mal 7 Tage. Also 7 ist ja eine, eine heilige Zahl. Und 7 mal 7 sind 49 plus 1 ist dann das Pfingstfest. Und das Pfingstfest stand eigentlich für zwei Dinge. Einmal war das Pfingstfest das Erntedankfest, also sozusagen, wo die, die ersten Früchte nach Hause gebracht wurden. Das Erntedankfest der, der Juden war zu Pfingsten. Und äh, so ist es auch, denke ich, war das die, die Frucht in dem Sinn des Heiligen Geistes, die auf die Jünger gekommen ist. Und ähm, das Zweite ist, das ist die Erinnerung an die Zehn Gebote. Die Zehn Gebote wurden ja zweimal empfangen, einmal von Moses und dann noch mal, von Moses, aber das erste Mal hat er die, diese Tontafeln ja zerschmettert aus Toren, weil seine, sein Volk die fremden Götter angebetet hat, als er runterkam vom Sinai und dann ist er sozusagen nochmal gegangen, hat die Gebote nochmal empfangen und dieser zweite Empfang der zehn Gebote wird an diesem, an diesem Shavuot fest gefeiert von den Juden. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, das ist irgendwie total interessant, wie Gott das macht, weil Gott macht ja nichts zufällig. Bei ihm hat wirklich alles Ziel und bei ihm hat alles seinen Sinn. Und dass diese Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten eigentlich genau auf das festfällt, wo den Juden die Gebote gegeben wurden, ist auch interessant, weil Jesus sagt ja, ich habe euch den neuen Bund gebracht. In mir habt ihr neue Gebote, in mir habt ihr das Gebot der Liebe. Der neue Bund unterscheidet sich ja vom alten Bund. Wir werden nicht gerecht durch die Gebote, wir werden gerecht durch Gottes Gnade und durch den Glauben an ihn. Und das Gottes einfach so macht und sagt, ich nehme dieses Fest, wo eigentlich, ja, wie soll ich sagen, eigentlich gefeiert wird, dass sie alles tun müssen, was ich ihnen da aufgeschrieben habe. Das wird ja da gefeiert. Und dann nehme ich genau dieses Fest, wo man eigentlich den alten Bund feiert und die Gebote feiert und dann gieße ich ihnen meinen Geist aus. Mein Geist kommt auf sie, er fällt auf sie. Ähm, dieser alte Bund steht, ähm, ja, erfüllt sich in jedem einzelnen Christen, so wie Jesus den Bund erfüllt hat, und der neue, der, der neue Bund findet dann statt im Herzen von uns durch den Heiligen Geist. Das finde ich, Amen. Danke, Marise. Das finde ich total interessant, wie Gott da einfach Humor hat und sagt: Ich nehme jetzt dieses Fest, wo der alte Bund gefeiert wird, und mache einfach ein Fest vom neuen Bund draus. Ja. Wir sind ja eine Pfingstgemeinde, Sebastian hat vor einiger Zeit auch ähm, gepredigt über die Wurzeln der Pfingstbewegung und das ist mir damals schon gekommen, wo du gepredigt hast, habe ich mir gedacht, ja, wie, was war der Anfang dieser Pfingstbewegung? Das war ungefähr um 1900, um die Jahrhundertwende herum, wo Menschen sich ausgestreckt haben, gesagt haben, da muss noch mehr sein, wie nur... Ja, dass ich mich heilige, dass ich bete, dass ich in die Versammlungen gehe. Und aus dieser, aus dieser Erneuerungsbewegung ist in Kalifornien eine Bewegung entstanden, 1906. Und ich habe mir das genau aufgeschrieben, wann das war. Wo habe ich es jetzt? Und zwar am 9 .4. 1906 gab es eine Versammlung in der Azusa Street Nummer 312 in Los Angeles. Und da kommt dieser Name her, den wir vielleicht auch kennen, dieses Azusa Street Revival, also die Azusa Street Erweckung, wo ein, ein, ja, ein Erweckungsprediger, eigentlich einer, der aus der Heiligungsbewegung kam, der also so wie, wenn man will, so wie Martin Luther, der versucht hat, alles zu tun, was die Kirche eben gesagt hat und dann einfach diese, diese ja, Erleuchtung hatte von Gott, meine Gnade soll dir genügen und der Glaube allein macht dich gerecht. Ja, Jesus Christus allein bringt die Errettung. Und so hat der William Seymour einfach so diese, ja, von Gott diese, die, diese Sicht bekommen, dass der Heilige Geist ihn erfüllen möchte, dass der Heilige Geist neue Dinge tun möchte im Leben von Menschen. Und aus dieser Erweckungsbewegung 1906, Susa Street, sind zwei große Pfingstkirchen entstanden in den USA. Die Church of God und die Assemblies of God und später dann auch die, die Rema-Bewegung. Das sind ja alles Pfingstgemeinden. Und diese Gemeinden sind einfach Gemeinden, wie wir haben erkannt, Gott möchte durch den Heiligen Geist heute durch uns wirken. Der Heilige Geist ist nicht dazu da, einfach nur in uns zu sein und in uns zu bleiben und irgendwie das ist halt dann so und theologisch ist das korrekt, sondern der Heilige Geist möchte in uns leben und der Heilige Geist möchte uns erfüllen und das finde ich auch so schön, dieses Bild, was wir da hatten, dass Gott sagt, ich möchte mich ausgießen in euch durch den Heiligen Geist, dass Ströme lebendigen Wassers von euch fließen können. Ja, wenn wir uns dieses Wort warten nochmal anschauen, also wir sind jetzt die Jünger, wir warten jetzt zehn Tage und es gibt ein hebräisches Wort für warten, es gibt zwei eigentlich, aber eins davon heißt nicht nur warten, sondern es heißt gespannt sein und das haben wir in Deutschland ja auch dieses, ich bin gespannt auf etwas, ich erwarte etwas. Und dieses Gespanntsein, das fand ich auch interessant, das Bild ist eigentlich Gespanntsein wie eine Schnur oder Gespanntsein wie ein Bogen. Und wenn ihr euch vorstellt, ihr legt so einen Bogen in so einen, in so einen, einen Pfeil, in einen Bogen rein und spannt den, so gespannt sind wir eigentlich oder waren die Jünger auf das, was da kommt, auf den Heiligen Geist, der kommt. Es war einfach nicht nur, ich setze mich jetzt hin und warte, sondern ich lasse mich aufspannen und dann bin ich gespannt. Und wenn Gott dann einfach nur einmal mit den Fingern schnippst, dann fliegt dieser Pfeil weg. Dann, dann löst sich diese Spannung. Und dieses Gespanntsein, das wünsche ich uns einfach als Christen und als ganze Gemeinde, dass wir wirklich gespannt sind darauf, was Gott mit uns vorhat. Dass wir nicht, Amen, dass wir nicht warten, sondern dass wir in Erwartung sind. Wenn eine Frau ein Kind bekommt, heißt ja auch, sie ist in was? In freudiger Erwartung. Also, die ist gespannt, ähm, wie das Kind aussehen wird. Meistens heißt dann, ah, ganz der Papa oder ganz die Mama, egal wie, ähm, wie verknautschelt der also, oder die dann auf die, auf die Welt kommt. Aber wir sind dann wirklich gespannt, ähm, wie unser Kind aussieht. Das ging mir genauso, ging meiner Frau genauso. Also, gespannt sein, das heißt ähm, warten im, im biblischen Sinn. Schauen wir uns ein paar Bibelstellen an, was, welche Worte einfach Gott verwendet oder in der deutschen Bibel stehen für das Warten. Die erste Stelle ist Psalm 40, Vers 2. David sagt im Psalm beharrlich, und das ist jetzt die Schlachterübersetzung. beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Also beharrlich, dieses Harren auf Gott, ist das gleiche Wort, was, was in der Bibel verwendet wird, für etwas erwarten, gespannt sein auf etwas. Und es wird hier sogar wiederholt. Also beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Ich habe nicht nachgelassen in meiner Erwartung gegenüber Gott. Und er hat mich erhört. Und auch im Psalm 130, Vers 5 bis 7, das gleiche Wort wieder. Ich harre auf den Herrn. Meine Seele hart, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele hart auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen Israel, hoffe auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Und das ist ein schöner Vers, weil es nicht nur diese Erwartung ausdrückt, sondern gleichzeitig auch eine Prophetie ist. Es ist eine Prophetie auf Jesus. Durch Jesus haben wir die Erlösung. Durch Jesus haben wir die Erlösung von unseren Sünden. Und eine Stelle, die ich einem Teufling mal auf die Karte geschrieben habe, als ich ihn begleitet habe, auf die Taufe, in Jesaja 40, Vers 31. Und es ist eine, die uns auch Mut geben kann. Die auf den Herrn harren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das heißt, wenn wir unsere Hilfe von Gott erwarten, dann werden wir neue Kraft bekommen, dass wir hochfliegen aus dem Nebel unserer Probleme, dass wir sie von oben sehen können, dass wir weiterlaufen und nicht matt werden. Jesaja 25, Vers 9 das ist wieder eine Prophetie. Und an jedem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Nun lasst uns vorlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Jetzt haben wir hier gar kein Wort, was heißt harren oder warten. Was, wie wird hier übersetzt? Hoffen. Also das ist auch so eine, so eine Bedeutung einfach von diesem hebräischen Wort, auf etwas warten, gespannt sein, etwas erhoffen. Und wir wissen ja auch, was Hoffnung ist als Christen. Ja, Glaube ist die feste Hoffnung, die feste Zuversicht, dass wir nicht, nicht, äh, nicht unsicher sind, dass, sondern dass wir wissen, was passiert. Also wir hoffen auf unsere Rettung. Wenn wir jetzt Jesus, also das war sozusagen das, was die Juden, mit Warten oder mit Erwartung verknüpft haben und die Juden haben ja lange gewartet. Die Juden haben 2000 Jahre auf den Erlöser gewartet. Vielleicht nicht ganz, vielleicht 1800, aber irgend sowas. Sehr lange gewartet auf Jesus Christus. Und als er dann kam, haben sie ihn nicht alle erkannt. Das Ist auch interessant. Das zeigt, dass wir auch vielleicht falsch warten können. Also wir sollten, wir sollten offen sein, wir sollten auch mal unsere, unsere Vorstellungen, unsere Vorurteile über Bord schmeißen und sagen, Ja, ähm, Herr, mach mich, mach mich offen für, für das, was mich erwartet. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das ist auch das, was Jesus gebetet hat. hat ähm, weil wir, wir können auch unsere Vorstellungen, unsere Erwartungen irgendwie projizieren. Es gibt manchmal so Spielfilme, da haben wir dann irgendwie die, die Frau, also ich gucke zurzeit ab und zu so, so englische Spielfilme auf Englisch, um mein Englisch wieder ein bisschen aufzubessern. Einer davon, da war also so eine, so eine junge, attraktive Dame, die hat sich eine Liste gemacht, wie ihr Mann sein soll und hat dann genau das erwartet. Und dann gab es also die Checkliste bei jedem Rendezvous, zack, 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 zack und dann ein Punkt ist dabei, der war nicht äh, in Ordnung und dann hat sie ihm also den Laufpass gegeben. Und interessanterweise, immer wie es in den Filmen ist, die bekommen dann genau einen, der also überhaupt keinen Punkt auf dieser Liste erfüllt und trotzdem werden sie irgendwie glücklich mit ihm. Also das ist, denke ich, ähm, ja, die, die äh, Erwartung sollte flexibel sein, sodass Gott noch eine Rolle spielen kann. Die Juden haben 2000 Jahre gewartet und erstmal haben es zwölf erkannt, dann haben es 70 erkannt, dann haben es zu Pfingsten Tausende erkannt. Also das war sozusagen auch eine, eine Exponential, ein exponentielles Wachstum. Und heute haben wir über eine Milliarde Christen, die erkannt haben, dass Jesus der Erlöser ist. Hoffentlich zumindest getauft sind sie alle. Ähm, genau, es gab manche. Schlagen wir mal einfach auf, oder wir schauen uns vorne an der, an der Leinwand das an. Lukas 2, Vers 25 und Vers 36. Warum liegen die Verse so weit auseinander? Weil es zwei verschiedene Personen sind. Hier haben wir einmal den Simeon, der hat auch gewartet. Siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Wir wissen ja, im Alten Bund haben manche Leute den Heiligen Geist gehabt, nicht alle. Auch David war zum Beispiel nicht immer mit dem Heiligen Geist erfüllt, stand dann drauf, der Heilige Geist kam auf ihn. Und Simeon war also offensichtlich einer, auf dem der Heilige Geist war. Und was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist lässt uns Jesus sehen. Und das hat er mit Simeon auch gemacht. Simeon hat diesen, dieses, diesen kleinen Jungen erkannt, dass er der Retter ist. Und er hat auf ihn gewartet, sein ganzes Leben lang. Und die zweite Stelle, da geht es um Hannah, die Prophetin, Vers 36, auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Israel. Das heißt, da waren schon Leute, die eigentlich, als Jesus noch ein kleines Kind war oder ein kleiner Junge in dem Fall, Leute, die erkannt haben, hier ist der Erlöser weil der Heilige Geist es ihnen gesagt hat. Die haben gewartet und zwar aktiv. Also man gibt ja dieses Wort aktives Zuhören. Es gibt bestimmt auch aktives Warten. Also aufmerksam sein und, und etwas erwarten. Was sagt Jesus darüber, wie wir warten sollen? Lukas 12, Vers 35 und 36. Lukas 12, Vers 35 und 36. Jesus sagt, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Seid bereit, wartet aktiv. Und jetzt kommt die Stelle, wo Jesus tatsächlich seinen Jüngern den Heiligen Geist versprochen hat. Apostelgeschichte 1, 4 bis 5 und Vers 8. Als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen nicht, von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Das ist So hat Jesus seinen Jüngern den Heiligen Geist versprochen. Er hat gesagt, der Heilige Geist wird kommen, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Zuerst in Jerusalem, dann in Judäa, dann in Samaria und bis ans Ende der Welt. Und ich denke, das hat sich erfüllt. Sie waren Zeugen in Jerusalem, Sie waren Zeugen in Samaria, in Judäa. Und wir sehen heute, es gibt ganz wenig Völker, ganz wenig Sprachen, die die Bibel noch nicht erreicht hat. Es gibt ganz wenig... Stämme, irgendwelche Ureinwohner ganz tief im Dschungel, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Also das Evangelium wird gepredigt heute auf der ganzen Erde. Und wenn man vielleicht zurückkommt nochmal zu dem ähm, ja, zu, zu, zu den Heilungen, zu dem, was der Heilige Geist tut, an was wir ja auch glauben als Pfingstkirche, an die Gaben des Heiligen Geistes, an die Manifestation seiner Herrlichkeit, daran, dass Jesus versprochen hat ihr seid geheilt durch meine Striemen. Wenn wir uns angucken und gucken unsere Erfahrung an, und klar hat jeder mal die Erfahrung gemacht, Nein, mein Schnupfen ist nicht sofort weggegangen, viele Leute haben auch die Erfahrung gemacht, sie werden von schweren Krankheiten nicht gleich geheilt, die Heilung zeigt sich nicht gleich, aber Jesus sagt was anderes. Und da kommt es einfach darauf an, glauben wir seinem Wort, glauben wir dem, was in der Bibel steht, hat er uns geheilt oder hat er uns nicht geheilt? Und auf der anderen Seite denke ich, wenn wir, wenn wir gucken, was damals geschah zu Jesu Zeiten, wie viele Leute gab es da schon auf der Welt, Also ich, ja, vielleicht ein paar hundert Millionen, ich weiß nicht genau. Und er war in Jerusalem tätig, in der Bibel steht, er hat alle geheilt, mit denen er zu, zusammen war. Aber er war nur an diesem Fleck, an diesem Fleck hat er das, das Heil verkündet, den Juden als das Volk Gottes. Er hat dort die Menschen geheilt. Er ist nicht gekommen irgendwie nach Persien oder, oder nach Australien oder nach Nordamerika. Dort ist keiner geheilt worden von ihm. Und das, denke ich, sehen wir auch. Und wenn wir uns angucken, wie viele wie viel Leute heute. Und das ist es auch, wenn Jesus sagt, ihr werdet größere Dinge tun. Der Heilige Geist kommt und ihr werdet größere Dinge tun, als, als die ich getan habe. Und wenn wir dann, ja, wie, wie, wie sollen wir größere Dinge tun, ähm, wie Jesus tun konnte? Tote auferwecken. Was kann es Größeres geben? Und das ist interessant, Fred Lambert hat es mal gesagt und es hat sich bei mir so eingebrannt. Größere Dinge zu tun, heißt, dass Jesus damals in seinem Umkreis die größten Dinge getan hat, die es gab. Aber heute passieren diese größten Dinge überall auf der Welt. Wir haben eine Milliarde Christen. Wir haben bei Veranstaltungen in Afrika Reinhard Bronke. Wir haben eine Million Leute bei Veranstaltungen. Es kommen Tausende nach vorne, werden geheilt. Heute. Das sind größere Dinge, aber nur weil Jesus mit uns ist, weil der Heilige Geist durch uns wirkt. Und das ist das, was Amen. Das ist das, was Jesus sagt. Ich verlasse euch. Ich muss gehen, weil ich bin als in meiner in meiner sterblichen Hülle präsent als ein Mensch in Jerusalem, in Judäa. Und wenn der Heilige Geist kommt, dann ist meine Herrlichkeit, dann ist Gottes Herrlichkeit präsent, gleichzeitig bei allen Gläubigen überall auf der Welt. Überall wird mein Reich verkündet, überall werden größ, große Dinge getan, größere Dinge, als ich sie getan habe. Wartet auf den Heiligen Geist, weil wenn er kommt, dann werdet ihr einfach das tun, was ich getan habe. Und ich sende euch aus, als meine Jünger. Und da schließt sich der Kreis einfach zu der Predigt von, von, von dir wieder, Sebastian. Was tut ein Jünger? Ein Jünger geht dem Meister nach. Ja, der Meister geht voraus, der Jünger guckt zu. Erst macht es der Meister, der Jünger guckt zu, dann macht es der Jünger, der Meister verbessert ihn, dann macht es der Jünger selber und dann leitet der Jünger andere Jünger an. So soll es ja sein. Und das ist ein Jünger, der lernt vom Meister und dann die Dinge tut, die der Meister tut. So sind wir. Wenn wir uns jetzt nochmal unsere Situation anstellen, vorstellen, und ich habe ja am Anfang gesagt, wie, wie warten wir? Warten wir auf den Heiligen Geist? Ihr sitzt jetzt alle in euren Stühlen. Jeder sitzt entspannt, hört mir zu oder auch nicht. Träumt vielleicht von was anderem, vom Abendessen. Ähm, wie warten wir? Warten wir so, wie die Jünger damals gewartet haben? Also Jesus hat ja, wie gesagt, wartet zehn Tage, bleibt in Jerusalem, dann kommt der Heilige Geist. Manchmal stelle ich mir so vor, naja, wo ich gläubig geworden bin, habe ich auch gewartet. Mir hat das auch nicht sofort jemand gesagt, dass der Heilige Geist mich erfüllen kann, obwohl es eine Pfingstkirche war, aber es kommen immer wieder Aufrufe, ähm, alle paar Sonntage. Und dann ist die Frage, lehne ich mich zurück und sage, okay, ja, ich weiß, der Heilige Geist kommt, dann warte ich mal, schauen wir mal, vielleicht fällt er ja irgendwann. Dann, oder dem einen ist es gegeben, dem anderen ist es nicht gegeben. Es ja, gibt ja auch viele Christen, viele, viele Gemeinden, die sagen, ja, das mit den Geistesgaben, das war vielleicht bloß für die Jünger früher, also heute, pf, wer weiß, also, ne? und äh, ist ja nicht für jeden, und dem einen ist es gegeben, dem anderen ist es nicht gegeben, nein. Jesus hat gesagt, wer, seid, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und es ist jetzt aber nicht so, dass wir da sitzen und warten und sagen, okay, pf, ja, könnte passieren, könnte nicht passieren sondern es ist anders, es ist 2000 Jahre später. Und wir sehen es ja schon in der Apostelgeschichte, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, es ist nirgendwo so, dass ähm, die Apostel rumgegangen sind und gesagt haben, gepredigt haben, gesagt haben, okay, ähm, ihr seid jetzt Nachfolger Jesu und ähm, jetzt geht mal zehn Tage in euch und wartet, so wie wir das gemacht haben, ja, wir sind zehn Tage, haben da gewartet, also jeder muss jetzt zehn Tage warten und dann kommt der Heilige Geist und dann passiert das auch. Nein. Wenn wir lesen in der Apostelgeschichte, wir haben viele Beispiele, wo die Jünger rumgekommen sind, gesehen haben, da sind Leute, die mir nachfolgen, Leute, die schon Christen sind, aber noch nicht erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Was haben sie gemacht? Sie sind hingegangen, haben für die Wartenden gebetet, die Wartenden waren in Erwartung, die waren gespannt drauf, was passiert und nach dem Gebet haben sie die Geistesgaben empfangen, haben in anderen Sprachen gebetet, haben Heilung empfangen, sind rausgegangen, haben weiter gepredigt, haben plötzlich Mut gekriegt, einzuladen, andere einzuladen in die Versammlung, selber rauszugehen, zu predigen. Und, und diese Möglichkeit haben wir heute. Also ich glaube, das Fazit ist so ein bisschen, ja, es lohnt sich, auf Dinge zu warten. Es lohnt sich, auf den richtigen Mann zu warten, anstatt den falschen zu nehmen. Es lohnt sich, auf das Baby zu warten, neun Monate, weil nach drei Monaten ist es einfach noch nicht fertig. Und es, es lohnt sich auch, auf Dinge zu warten im Leben, aber in einer Erwartung und nicht in, einer, in, einer, in einem Gesetz und in einer Theorie oder einfach in Faulheit sondern wir sollen ja warten und Jesus hat uns das gegeben, er hat uns gesagt, wenn ihr empfangen wollt, dann empfangt. Und das ist die letzte, letzten zwei Bibelstellen, vielleicht für heute dann noch. In Philippa 3, Vers 20 steht, unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Wie erwarten wir Jesus als den Retter? Er ist gekommen, er kommt zum zweiten Mal. Ist es wirklich so, dass wir uns zurücklehnen, unser Leben leben und sagen, ja, warten wir halt. Ja, oder ist es so, und da muss ich mich selber immer wieder so ein bisschen ähm, ja, zurecht rufen auch und sagen, Mensch, diese Erwartung muss doch in mir sein, dass Jesus wiederkommt. Und Lukas 11, Vers 13. Und damit möchte ich euch einfach ermutigen, auch den Heiligen Geist in eurem Leben zu erwarten, zu erwarten, dass er gute Dinge tut. Lukas 11, Vers 13. Und es geht um den Vater und die Kinder. Und die Vorrede ist von Jesus, wenn ihr einen leiblichen Vater habt, der euch keine Schlangen zu essen gibt, sondern der euch Gutes tut, wenn euer leiblicher Vater, der bloß ein Sterblicher ist, das Beste für euch will, was will dann euer himmlischer Vater? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Und das haben die 1906 gemacht, in Los Angeles, in der Azusa Street, und das können wir heute auch machen. Wenn wir Jesus um den Heiligen Geist bitten, dann wird er den Heiligen Geist senden, dann wird er uns Trost senden, dann wird er uns Ermutigung senden, dann wird er uns neue Kraft geben, dass wir auffahren können wie die Adler und dass wir laufen können und nicht ermatten. Wir warten keine zehn Tage. Heute ist ein Abend, wo du neue Kraft bekommen kannst, wo du den Heiligen Geist empfangen kannst, wo wir einfach vorangehen können, wo wir ja, Kirche leben können die damals die Apostel es gelebt haben. Heute ist ein Abend, wo der Heilige Geist wirken möchte.
0: Liebe Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können Sie in diese Beziehung treten. Jesus ist